0: princípio de autoridade. E nós trabalhamos com base no livro que lancei ano passado, que é esse livro o Princípio de Autoridade, que está disponível ali na livraria. Todos os slides que nós temos colocado aqui, eles são de textos oriundos destes livros, deste livro. Entretanto, eu entendo que há muitas pessoas que como eu tem aquela memória mecânica, então que ainda que nós temos o livro, é bom a gente fazer anotações no livro, no papel, na é verdade. Então nós temos em todas as poltronas desta igreja, as poltronas têm braço e tem canetas à disposição, tem bloco de anotações para que você possa fazer as suas anotações. Nós vamos então dedicar os domingos pela manhã, eventualmente não teremos essa mensagem no um domingo pela manhã, mas normalmente o faremos tratando a respeito do princípio de autoridade. Eu gostaria, então, de fazer uma oração para que nós possamos, então, continuar neste assunto. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada, que é bússola, que é direção, que é vida. Abençoa-nos no decorrer dessa série, continua a falar conosco e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu lembro, irmãos, que Além do livro, esta mensagem está sendo gravada, está sendo disponibilizada no aplicativo da igreja ou no site da igreja, então basta você clicar ali e se você quiser compartilhar a mensagem, você clica na opção compartilhar, você envia a mensagem por e-mail, pelo WhatsApp, para qualquer pessoa que você queira que ouça a mensagem. Domingo passado nós começamos, nós falamos, demos uma introdução a respeito do assunto de que o princípio de autoridade não é uma invenção humana. Na verdade, ele já existia desde a eternidade passada, nos céus. Falamos da, da vontade de Deus ser executada nos céus e na terra. Nós trabalhamos no termo grego, da tradução bíblica de Mateus 6, que no português está errado, né? está diferente, está oposta ao termo grego, ao texto grego, porque na oração do Pai Nosso, chamada oração do Pai Nosso, Uh, que nós lemos no português, diz assim, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Só que no grego está o oposto. No grego coloca claramente, assim como é no céus o urano, né, seja feita também na terra, no guês. Então, é, coloca o padrão hierárquico, e de obediência hierárquica, dos céus a ser seguido na terra. E nós, então, no domingo passado, nós tramitamos a respeito da da existência, da necessidade da hierarquia, da importância da hierarquia, vendo a hierarquia como algo natural à humanidade em todos os conceitos. Por exemplo, numa casa, num lar, o pai fala, o filho obedece. A mãe fala, olha, está na hora de dormir e se espera que o filho, então, durma naquele momento. Você tem que tomar um remédio, se espera que o filho obedeça. Aí o filho sai do, da casa, vai para o colégio, começa a estudar, Aí ele tem um outro nível de autoridade, que é o do professor. O professor fala o seguinte, olha, vocês têm que fazer o dever. Se não fizer, o aluno tira nota zero. Ou, se não, olha, o horário da aula é oito horas da manhã. Aí, se ele chegar oito e meia, ele pode nem entrar na aula. Então, nós lidamos com estruturas hierárquicas em todas as sociedades isso acontece. As sociedades tribais, as sociedades, todas as culturas, nós temos o um sistema hierárquico. Nós vemos isso na Bíblia. Hoje nós começaremos a falar sobre os sete níveis de autoridade. Existem, e a Bíblia registra, existem sete níveis de autoridade. Quais sejam? O primeiro nível de autoridade, que é o que nós vamos trabalhar hoje, iniciar, iniciaremos com ele hoje, é a autoridade soberana. Também é chamada de autoridade imperial. Essa autoridade está acima de todas as demais autoridades ela pertence unicamente a Deus. O segundo nível de autoridade, que talvez trabalhemos hoje, é provável que nós trabalhemos hoje, é a chamada autoridade verais ou também denominada de autoridade constitucional, que é a autoridade da palavra de Deus. Então, abaixo da vontade de Deus, está a vontade, abaixo de Deus, perdão, da pessoa divina, Está a vontade revelada, a vontade de Deus revelada nas escrituras sagradas. Existe o terceiro tipo de autoridade, que é a autoridade da consciência. Ok? Talvez tratemos desse assunto hoje, se der tempo, trataremos desse assunto hoje. O ser humano tem consciência do certo e do errado, independentemente dele estar numa igreja. Então, você está numa tribo que nunca conheceu o Evangelho, as pessoas sabem que matar é errado. ok? As culturas sabem que adulterar é errado, é, ofender é errado, machucar alguém. Então, existe uma consciência. Então, essa autoridade de consciência ela está acima, por exemplo, da autoridade delegada ou autoridade representativa, que é o quarto nível de autoridade. Portanto, por exemplo... Se um líder evangélico, se um pastor falar assim, olha, você vai tomar veneno, como aconteceu na Guiana em 1979 por Jim Jones, a tua consciência vai dizer, eu não vou tomar veneno. Então, não é porque um líder religioso falou que você obrigatoriamente tem que obedecer. Por quê? Acima da autoridade dele está a autoridade da consciência. Se ele falar assim, olha, você tem que matar alguém, você não vai matar alguém. Então, por quê? Porque a autoridade, a autoridade representativa, a autoridade delegada, não é autoridade absoluta, ela é a autoridade relativa. Por que, que a autoridade, nós obedecemos as autoridades? Desde que estejamos obedecendo a uma, uma estrutura hierárquica, ou seja, eu obedeço o líder, eu obedeço o pastor, se isso não, for, não estiver quebrando a minha consciência, como Lutero disse na Reforma Protestante, e nem, por exemplo, as Escrituras Sagradas. Então a Bíblia fala assim, não adulterarás. Aí o, o teu chefe fala, adultera. Ah, eu tenho que obedecer a ele. Não, antes de obedecer a ele, você tem que obedecer aos níveis que estão assim. Os irmãos estão entendendo a importância da escala é, de níveis de autoridade? Depois da escala da autoridade delegada, e nós vamos trabalhar muito sobre essa escala da, da autoridade delegada, nós temos a autoridade cultural. Vamos tratar sobre isso, de maneira sucinta até. Esse é o quinto nível de autoridade. O sexto nível de autoridade é a autoridade funcional. Você que está anotando, está conseguindo anotar? Posso mudar o slide? Eu acho que vai caber ali, Peraí. aí. Vá, ah, E por sétimo, o sétimo nível de autoridade, o nível mais elementar de autoridade, é a autoridade estatutária. Ok? Ok. Vamos avançar. Vou sair dessa desse slide, tá bom? Ok. Vamos começar a tratar do primeiro nível de autoridade, o nível mais elevado de autoridade que é autoridade soberana. Eu começo com o um texto do Salmo de número 103, versículo 17. A parte dessa música, ela diz o seguinte, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, está mostrando que o reino de Deus, o trono de Deus, o Senhor, ele é absoluto. Ele domina sobre tudo. Não há nada que domine a Deus. Não há nada que esteja acima de Deus. Não há nada que consiga estar acima de Deus. Então, a autoridade dele é absoluta. É o único que tem autoridade absoluta. Ok? É Deus. O nível de autoridade, esse nível de autoridade, é exclusivo ao onipotente. Eu coloco dois textos bíblicos, o primeiro texto bíblico é o de Gênesis 17, 1. Diz assim, Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. E no Novo Testamento nós temos as palavras de Jesus nas, as quais são registradas por Marcos, capítulo 10, versículo 27, as quais nós lemos, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então nós vemos que a autoridade suprema, também chamada de autoridade imperial, porque na escala, política da antiguidade, não havia ninguém acima do imperador, aquele que impera, cuja vontade prevalece, é a vontade de Deus. Amém, queridos? Alguma dúvida? Eu creio que não haja dúvida nenhuma em relação a isso, é? talvez o diabo tivesse dúvida antes de sua queda, mas nem hoje ele tem, autoridade absoluta, exclusiva a pessoa divina. Não há nada que possa limitar a Deus e a sua vontade, que é livre, ainda que não seja arbitrária. Mas nós devemos entender que, ainda assim, ainda que a vontade de Deus seja ilimitada, o poder dEle se manifesta de duas formas. São dois termos gregos. John Scott vai falar sobre ele. Guilherme de Ocam vai falar sobre ele. Martino Lutero, quando vai falar da, da teologia da cruz, 1518, vai tratar sobre esse assunto também. Tomás de Aquino vai falar sobre isso. Então, são duas formas, dois termos latinos que nós lemos, que nós entendemos o seguinte. A potência de Deus, a, o poder de Deus, ele é manifestado de duas formas. A primeira delas é a potência dei absoluta. ok? É um termo latino, a potência dei absoluta. Essa potência, a potência, essa potência de Deus, nós lemos, por exemplo, em dois textos que eu separei, existem naturalmente vários, aqui nós os colocamos a fim de que é, possamos sumarizá-los, mas Gênesis 1, 1, nós lemos, no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? o universo e a terra. E depois, em Jeremias 32, 17, nós lemos, Ah, Senhor Deus! Eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Então, a potência absoluta mostra que nada pode deter o absolutismo quanto à potência, à onipotência, como nós chamamos de Deus. Existem, na teologia nós falamos sobre os atributos divinos. Existem chamados atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis de Deus, ou exclusivos de Deus. Atributos comunicáveis de Deus são características de Deus que Ele nos comunica, que nós podemos exercer. Por exemplo, Deus é amor, mas Ele espera que nós também amemos. É um atributo comunicável, não é verdade? Deus é santo, Ele espera que nós ajamos com santidade atributo comunicável. Deus é justo. Ele espera que sejamos justos. Então, dentre os atributos divinos, nós temos os denominados atributos comunicáveis. Mas nós temos também os denominados atributos incomunicáveis. Ou seja, que nenhum ser pode absorver, que nenhum ser pode refletir, nem nem, nem, nem tentar espelhar, porque são exclusivos a soberania de Deus. São quatro. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Onipotência, onipresença, onisciência, muito bem, e eternidade. Somente Deus pode ser onipotente. E nós estamos tratando sobre isso nesse momento. Somente Deus pode ser onipresente. É por isso, por exemplo, que nós, quando conversamos com um adepto do catolicismo romano, nós questionamos, por exemplo, a reza que eles fazem aos santos, naturalmente com respeito, naturalmente com é, um padrão de, de, de cuidado. Né? A gente não vai agredir a pessoa, mas, por exemplo, quando a pessoa reza Ave Maria às seis horas da tarde, a gente fala, você crê que Maria está ouvindo a sua oração? A pessoa vai dizer, creio naturalmente ela não rezaria se não cresce Aí eu falo assim, mas ela é, uni, é uniciente. Por quê? Se ela está ouvindo a sua oração, mas tem outra pessoa, às seis da tarde, nesse mesmo horário de Greenwich aqui, que esteja fazendo oração às seis horas, e outra pessoa lá em Maceió fazendo oração, qual das orações ela vai ouvir? Ela só vai conseguir ouvir uma. Por quê? Porque ela não é uniciente. Então, naquele mesmo horário, os milhões, milhões de pessoas que estão rezando ave maria, pedindo algo para ela, não, não vão ser ouvidas, só uma vai ser, se fosse o caso, se fosse possível, se fosse plausível, ela conseguiria ouvir apenas um, porque só Deus é onisciente. Então, um dos pontos da lógica da questão da oração ser exclusiva a Deus em nome de Jesus, é que só Deus pode ouvir todas as orações e entendê-las individualmente, porque só Deus é onisciente. Os irmãos entenderam isso? Uh, por, e a, uni, a, uni, a, uni, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Então, Deus está presente em todos os lugares. Como o salmista diz, ainda que eu me esconda no mais profundo do abismo, ali tu estarás. Então, nós temos esses aspectos. E a eternidade. Só Deus é eterno. Nós não somos eternos. Aí você fala assim, pastor, mas e João 3,16? Você conhece João 3,16? Você pode me ajudar? Diz assim, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que, muito bem, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você fala, pastor, mas o senhor falou que apenas Deus é eterno. Como é que João 3,16 diz que nós vamos ter a vida eterna? É simples. Nós não somos eternos, mas passamos a ser inseridos na vida de Deus, passamos a ter eternidade. Por que, que não somos eternos? Porque um dia nós fomos criados. O único ser que não foi criado é Deus. Então nós seremos infinitos, não teremos fim. Mas se tivermos o início, já não somos eternos. Então só Deus tem as características da Uh, incomunicabilidade quanto aos seus atributos ao homem. E aí nós vemos, então, esse fato. Deus, por ser onipotente, Ele pode fazer todas as coisas, não há nada impossível. Por isso, a autoridade máxima é de Deus. Agora, além do poder, estamos falando a de potência deia absoluta, além do poder de fazer todas as coisas, tudo Ele pode fazer, ele criou todo o universo, e se você conhece um pouco a teoria do Big Bang, da formação do universo, Stephen Hawking, por exemplo, Hawking vai falar, por exemplo, que todo o universo cabia numa casca de nós. Outros físicos vão dizer que todo o universo, todos os planetas cabiam em algo como uma, uma, um limão, uma laranja. E o que, é que diz, então, a astrofísica quanto à questão do Big Bang? Que foi uma forte explosão e que a matéria foi se expandindo o calor foi se expandindo, a poeira cósmica foi se expandindo, e assim Deus criou as coisas. Ele disse, se haja luz, pum, houve aquela explosão, houve a luz, os planetas foram, até que surge Einstein, século XX. Einstein, ele vai então teorizar, um excelente é, físico, ele vai dizer o seguinte, olha, essa expansão que começou lá atrás, ela continua, o universo está em expansão, então nós temos um caracol de expansão. Mas um dia vai chegar o fim e ele vai ter então que voltar. Aí nós temos a teoria do Big Crunch. Sobre isso não vou falar, mas está na Bíblia. Ok? Da recriação que Deus vai criar, recriar todas as coisas. O fato é que Deus tem esse poder, essa capacidade. Agora, além dos seres inanimados, além dos objetos, além da matéria inanimada, Deus também criou os seres animados, criou os, os homens, os anjos. Então, nós temos esse texto, por exemplo, do Salmo 33, versículos 6 e 9. Diz assim, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles, o exército dos céus, os anjos. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou, aí, e a gente vai entrar agora na próxima potência, e tudo passou a existir. Então, a autoridade absoluta de Deus, não tem nada que se equipare a Ele, até porque só Ele é capaz de fazer tudo isso. Agora, eu falei do primeiro tipo de potência divina. Vocês podem me lembrar o termo latino? Potência dei absoluta. Nós temos um segundo tipo de potência divina, que é a potência de ordinata. Ok? Potência de Deus ordenada. O que que seria isso? Deus, ele colocou leis. Deus não criou o mundo desordenadamente. Ele colocou leis. Ele colocou regras. E eu não digo leis escritas. Eu digo leis comuns a todos da própria natureza, por exemplo, nós temos a lei da gravidade, então se eu for lá no prédio, lá no edifício central, no centro do Rio, no último andar, em jejum, eu jejuar 40 dias, levar a minha Bíblia, Aí eu falo assim, agora eu vou me jogar do prédio, porque eu estou em jejum 40 dias, eu estou com minha Bíblia, vou levar 10 Bíblias comigo e eu vou me jogar porque Deus vai me proteger. O que, que vai acontecer comigo se eu me jogar do último andar do edifício central? Minha irmã, não roga praga para mim não, minha irmã. Mas é isso que vai acontecer, é exatamente isso. Eu vou cair e as páginas da Bíblia vão para tudo que é lado. Por quê? Por mais que eu seja consagrado ao Senhor, por mais que eu seja me dedicado ao Senhor, existe uma lei que Deus criou que eu tenho que obedecer a lei da gravidade. Se tiver um tiroteio, começar a tirar, eu tenho duas opções: ou eu fujo para me proteger, ou se não, eu falo assim, eu vou ficar aqui porque nenhum mal me sucederá. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Aí o que, que vai acontecer comigo? Eu vou ser atingido. Por quê? Porque existem leis da natureza que Deus criou. A bala é um projétil, eu sou massa, massa com massa, vai haver um atrito mínimo do ar, pela velocidade, ele vai vencer o atrito e vai me atingir. É física. Deus criou essa lei. Não fui eu que criei. Não foi o mais. Agora, o que, que pode haver na potência de ordinata? Deus pode intervir. Deus pode fazer com que aquela bala se desvie? Pode. Deus pode fazer com que aquela bala bata no meu celular e caia? Pode. Deus pode fazer com que eu caia do último andar e não morra? Pode. Mas isso é exceção, porque Deus é ordinato. Deus criou ordem na terra. Vocês estão entendendo as coisas? Por exemplo, quando houve o pecado, não está aqui, mas, quando houve o pecado, nós vemos que a terra passou a gemer, a terra passou a ter problemas, a Bíblia fala que começou a ter cravos na terra, a terra passou por transformação. Entre Gênesis 1, na primeira parte, Gênesis 1, na segunda parte, houve uma mudança muito grande. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e no final do versículo 1, a terra era sem forma e vazia. Deus tudo fez perfeito, mas houve mudança na Terra, houve transformação na Terra. A Terra teve transformações muito grandes ao longo de sua, de sua formação. A Bíblia diz em Jeremias que Deus não criou o mundo para ser inabitado, mas no final do versículo, nós vemos que a Terra já era sem forma e vazia, já estava caótica. Só os polos, o norte e o sul, mudaram de lugar mais de 400 vezes. Então houve transformações na Terra, o pecado permitiu isso, então houve falhas geológicas. Aí acontece uma fala geológica, que pode acontecer a qualquer momento. Nós temos aí vários cortes geológicos, com várias fendas geológicas na Terra. São Francisco, no Pacífico tem várias. O Brasil é privilegiado nesse sentido. Mas há lugares que não são. Los Angeles, por exemplo, é um perigo. Tem uma falha, se não me engano, a falha de San André, que passa por ali, que já aconteceu, se não me engano, em 96, o terremoto. Então, acontece terremoto e morre crente e morre não crente. Acontece o tsunami que aconteceu naquele Natal de 2000 e pouco. Vocês lembram o tsunami? O tsunami matou não crente, ele matou crente, por quê? Porque Deus decidiu não intervir. Deus pode ter intervido individualmente, em alguns casos, mas não coletivamente. Então, o tsunami, uma falha teológica, gerou uma, uma fricção no oceano, que gerou a, ma a, a massa de água que foi invadindo a terra ali na, na Indonésia, etc e tal, então Deus pode intervir agora, se Deus não intervir ele é injusto? Não é injusto porque é a lei da natureza, então Deus cria normas porque ele é supremo é absoluto, por isso que nós oramos, olha Senhor, mas seja feita a tua vontade não a minha porque Deus é supremo em tudo Deus pode intervir quando nós clamamos a Deus por milagre, é milagre, é miraculum, é, é pedindo a Deus a exceção, porque a norma não é o que nós havemos de passar. Então, Deus pode intervir, por exemplo, conforme a soberana vontade dele. Por exemplo, Deus pode intervir na natureza. A Bíblia diz no, no livro de Salmos, no cancioneiro de Salmos, capítulo 107, versículo 26 e 29, o seguinte... Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Olha só. Deus colocando ondas no mar. O mar estava calmo, ele fez elevar as ondas. Quer dizer, começou a ver. Não sei se a mar é moto mas enfim. É, elevou as ondas do mar. Eu acho que esse versículo é o preferido dos surfistas, não é verdade? Deus fez levar as ondas do mar. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Aí os surfistas não gostam do 29, porque Deus acalma, vira marolinha. O fato é que esse versículo nós vemos que Deus pode inferir na natureza, Deus pode mudar as regras da natureza, por que, que ele pode? Porque ele é soberano. Por exemplo, Jesus não acalmou o mar, não foi? Jesus não deu uma ordem, o mar se acalmou, por que? Autoridade soberana, nada tem autoridade sobre a vontade de Deus, nem a natureza. Se Deus falar uma coisa, a coisa acontece. Então, nós devemos entender isso. Temos também, por exemplo, eventuais intervenções sobre a experiência humana. Nós temos o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Diz assim, Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha que texto. Esse texto nos mostra como nós somos pequenos diante da vontade de Deus. A gente faz planos. É o que está dizendo aqui, olha. Amanhã eu vou passar um ano na cidade tal, negociaremos, teremos lucro. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque às vezes você nem se muda, você se muda, não tem lucro, você faz um projeto, tem uma loja, a loja vai à falência, você tem coisas acontecem que vão além da sua presibilidade. presibilidade. Você é, está prevendo algo e não acontece. Isso está na esfera da sua vontade. E nós confundimos, muitas vezes, fé com vontade. São coisas diferentes. Você tem vontade muito forte de ter isso, você tem um desejo muito forte. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé não é desejo, não é vontade. Fé é certeza. É algo concreto. É algo que vai além. É muito mais forte. É um outro nível de perspectiva. O fato é que nós devemos entender o seguinte, ainda que nós façamos planos, mas nossas vidas estão nas mãos de Deus. Devemos fazer planos? Sim. Devemos. Jesus fala sobre isso. Devemos planejar. Devemos nos preparar. Mas nós devemos saber que se algo muda na nossa vida, nós devemos começar a observar o que, é que Deus quer nos apontar. Coisas podem mudar por causa do nosso pecado, por causa da nossa falha. Coisas podem mudar. Pode deixar, pode deixar, pastor. Coisas podem mudar por causa das de nossas decisões erradas, nós podemos tomar decisões na nossa vida, pautadas em nossa emoção, pautadas em nossa, nossa, nosso mau desempenho como administradores de nossas decisões. Nós podemos ter, ter muitas é, consequências na nossa vida daquilo que nós plantamos. O que nós plantamos, nós vamos escolher. Mas o fato é que Deus está no controle final de nossa vida. Por isso, nós devemos sempre pedir a Deus, Deus, guia os meus passos. Deus, me direciona para a Tua vontade. Deus, que seja feita a Tua vontade, não a minha, antes nossas decisões, porque a vontade soberana é dEle. Eventuais intervenções, por exemplo, sobre os seres divinos, nós lemos também. A Bíblia diz em Daniel, capítulo número 4, na primeira parte versículo 35, o seguinte, Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Se Deus determinar enviar um anjo para fazer alguma coisa, isso vai ser feito, vai ser, vai ser executado. Deus envia dois anjos para destruírem Sodoma e Gomorra. Chegam os dois lá, você vê que Ló é negociador, lembra a história de Ló? Não, nós não vamos deter aqui. Não, fica um pouquinho, janta comigo. E eles acabam cedendo. Eles cedem à vontade do homem. Olha só. Os anjos não são tão perfeitos. Eles cedem. Mas a missão deles é cumprida. Dois anjos, eles executam aquilo. O anjo da morte, que vai passar pelo Egito, na décima praga do Egito, ali para ceifar a vida dos primogênitos do Egito, ele passa e ceifa todas as vidas em cujos umbrais das casas não tinham não a tinha marca do sangue do cordeiro. Então, um anjo... Causa aquela mortandade. Nós temos o caso de Senaqueribe, quando um anjo ele passa e mata 135 mil soldados. Então, nós temos anjos, nós falamos sobre isso no estudo sobre anjos e demônios, que existem anjos que são os anjos da ira, anjos executores do juízo de Deus eles têm um poder diferente, existem várias hierarquias angelicais, vários tipos de anjos diferentes, existem anjos como mensageiros, por exemplo, Gabriel, ele é o um mensageiro, de mas nós temos o um arcanjo como Miguel, não existe anjo como Miguel, ele é o um arcanjo, arqueângelos, anjo principal, ele é o principal, é o, é, o, é o número um dos anjos e é o que defende Israel. Então nós temos vários tipos de anjos. Aí ele fala, então, olha, quem pode deter a mão de Deus, ele dá uma ordem nos céus e vai ser executado na terra. Se Deus enviar um anjo para executar a mortandade, vai ser executada a mortandade naquele local. Não há quem possa deter, por quê? Os anjos não trabalham autonomamente, eles estão debaixo da hierarquia, estão debaixo da vontade de Deus, os homens também. Então nós devemos compreender essa questão da autoridade divina. Amém, queridos? É, eventuais intervenções sobre todas as coisas. A Bíblia diz em 1 Crônicas 29, 12 o seguinte: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque é, Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força. Ou seja, Deus, ele, por ter autoridade soberana, ele concede autoridade a pessoas para conseguirem força, para conseguirem riqueza, para conseguirem saúde. Por isso que nós clamamos a Deus. Por isso que nós oramos a Deus. Por isso que Jesus falou que nós devemos pedir. Por isso que Deus, Jesus falou que nós devemos buscar, porque Deus pode conceder. Como Ezequias. O que, que aconteceu com Ezequias quando ele clamou ao Senhor? Ele ganhou quantos anos de vida? 15 anos. Deus concedeu uma vida, uma vida mais longa a uma pessoa que clamou ao Senhor. Agora, se Deus não concedesse 15 anos de vida a Ezequias, Deus seria justo? Se Deus concedesse um dia a mais de vida a Ezequias, Deus seria justo? Sim. Se Deus não concedesse nenhum minuto a mais da vida de Ezequias, Deus continuaria sendo justo? Sim. Mas Deus, pela sua soberana vontade, prevendo o que poderia acontecer, dando mais anos de vida àquele homem, concedeu mais anos de vida. Ou seja, Deus pode intervir, porque a autoridade de Deus é absoluta. Ninguém tem autoridade como a de Deus, por isso, é um nível inatingível por quaisquer criaturas, ok, já falei sobre isso, e qualquer um que almeje ultrapassar a autoridade divina, está incorrendo no mesmo pecado de Satanás, que ele tentou Estar acima do Altíssimo. Eu cito um dos textos, tem Ezequiel 28, mas eu cito Isaías 14, versículo 12 a 14, diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao. Altíssimo, ou seja, o que precipitou Satanás a sua queda foi o seu desejo, o primeiro pecado, o pecado que gera toda a queda da vaidade, da soberba e tudo mais, mas qual é o desejo, qual é o fim, qual é o destino final? Quebra de autoridade. A vaidade, achou que era bom, achou que era perfeito, a Bíblia usa um termo em hebraico, Kalil. Calil é perfeição, até que se achou Calil em ti, achou perfeição em ti. Ele era um sujeito, era um ser que era perfeito nos seus caminhos. Deus fala sobre isso. Aí ele fala assim, até que se achou iniquidade no seu coração. Ou seja, ele abriu, deu brechas. Por quê? Quebra de autoridade. Então, o primeiro pecado... Nós dizemos assim: o pecado inicial antes da humanidade, aquele pecado daquele período da queda humana, da queda satânica, foi quebra de autoridade, quebra de hierarquia. E a autoridade na igreja? Quem tem autoridade sobre a igreja? É o pastor da igreja? Não. É o governo federal? É o presidente da república? Não. É o governador? Não. É, é, é quem? Só Jesus. A igreja não é de pastor. A igreja é de Jesus. Amém, queridos? Ao escrever para os cristãos da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo registrou que somente Jesus detém a posição de autoridade soberana na igreja. Todas as demais autoridades na igreja são representativas, delegados, pastor da igreja... Tem uma autoridade. O que preside a igreja tem autoridade sobre a igreja. Cada um tem autoridade, um nível de autoridade, mas a soberana na igreja só Jesus. A Bíblia diz em Éfeso, Efésios, né? aos cristãos de Éfeso, aos capítulo 1 de Efésios, versículos 17, 19, 22, o seguinte. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-se sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja. Olha a autoridade que a igreja tem porque as pessoas fazem a, a segunda pergunta. Eu tenho mais autoridade que os demônios? Eu tenho mais autoridade que Ogum, Exum, sei lá o nome que no Brasil se dê, cada cultura tem um nome. Eu lembro que uma vez estava na Alemanha com o pastor Tadeu, em Munique, depois do culto fomos orar para uma mulher, começou a manifestar demônio. Aí na manifestação demônio, estava tá orando e tal, Aí o pastor Tadeu olhou, pode repreender em português, não tem problema nenhum. Pode repreender em nome de Jesus que ele vai obedecer. A questão não é idiomática, é espiritual. O nome de Jesus vai, vai ser reconhecido, pode expulsar em nome de Jesus, pum, expulsou, foi lá manifesto e caiu, e, e tudo em português, a mulher, inclusive, não era alemã, era romena. Aí o pastor falou, aí um pastor muito espiritual ali que trabalha com libertações falou, ah, esse daí é um demônio chamado um demônio teutônico. Aí eu falei, mas isso não existe na na demonologia brasileira do sudeste do Brasil. Aqui a gente usa outros nomes, na Bahia usa outros nomes. O nome não importa, o que importa é o que diz a Bíblia. É a questão semântica, é a questão de costume cultural. Mas os demônios têm as suas seus graus hierárquicos. Então, o fato é que a gente fica perguntando, ah, mas será que esse demônio é muito grande para mim? Olha, existem níveis de demônios, existem níveis de anjos. Nós tratamos sobre isso em vários estudos que demos sobre anjos e demônios. Mas o fato é que esse texto diz o seguinte, que Jesus, ele colocou, foi colocado acima de todo o principado, potestade e poder e domínio. Né? Poder, em grego, é dynamis, domínio é kiriontes, Daí vem Kyrios. Kyrios em grego é senhor. Então, Kyriontes, o senhorio. O senhor é a mesma coisa que dono, não é isso? Então, dono e senhor é a mesma coisa. No hebraico é baal. Então, é o senhorio sobre as coisas. Aí to, E de todo nome que possa referir no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos de seus pés, ou seja, debaixo dos de pés de Jesus. Aí olha só que coisa forte a igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. Então, que é por causa disso, que nós podemos enfrentar o diabo e falar assim, diabo, em nome de Jesus, sai daqui. Por quê? Porque não é pelo teu poder. É pelo poder de quem? De Jesus. E essa autoridade, ele deu a quem? A igreja. Então, você está na igreja, você é da igreja, você é a igreja de Cristo. Fala em nome de Jesus que os demônios vão ser obrigados, obrigados, a te obedecer, porque o poder de Jesus ele colocou na igreja. O que, que é isso? A autoridade absoluta, de cujo extrato uma parte ele delega à igreja, sob todo o principal, autoridade, de poder ou domínio, e a igreja executa essa autoridade. Então, acima de todos os seres angelicais humanos, Jesus é acima de todos. E aí a Bíblia diz, você lembra, a gente falou domingo passado que a autoridade foi dada ao homem, lembra? O homem perdeu, ele cedeu a sua autoridade ao diabo, o diabo tenta Jesus Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, ele falou, oh, todos os reinos te darei, se prostar diante de Jesus, não questiona isso, mas Jesus vence na cruz, ele morre na cruz, ressuscita. Bom, Mateus 28, ele fala o seguinte, Jesus aproximando-lhes, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus, ele detém a autoridade absoluta. Por quê? Porque Jesus é Deus. Amém, queridos? E essa autoridade foi revelada claramente a João, eu estou caminhando para o final desse, desse estudo de hoje, num dos textos tão fortes, tão bonitos. Quando ele estava preso, João estava preso na ilha de Pátimos, na atual Turquia, ele viu uma inscrição na pessoa de Jesus. Essa inscrição dizia o seguinte, rei dos reis e senhor dos senhores. Portanto, meus amados irmãos, não há reis, senhores, Qualquer outros seres que possam estar acima do trino Deus, absoluto detentor da autoridade suprema. Vamos, ainda que assentados, vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos traz luz, que nos traz conhecimento. Abençoa as nossas vidas, para que possamos nunca errar, porque Jesus falou em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, então, Deus, não queremos errar. Não apenas pela questão do poder de Deus, mas também por desconhecermos as Escrituras. Senhor, ensina-nos mais a respeito do princípio de autoridade e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.